0: Hej och välkommen till Science Fiction podcast. Det här är en podd som utforskar de fantastiska världar, framtidsfiktioner och alternativa universum dit fiktionen tar oss. Jag heter Petter. Jag heter Jenny. Och det är söndag idag.
1: Ja, vi gör ett specialprogram.
0: Ja, vad kul för oss och ja. för er.
1: Ja, det är faktiskt så att vi hade besök i butiken av Stefan Högberg från Kvinnliga krigare.
0: Just det, just det.
1: Podden Kvinnliga krigare alltså.
0: Exakt. Så det är kul att Gabby får göra ett litet gästinhopp. Hon har ju varit efterfrågad.
1: Ja, precis. Minst en person har henne som favovärd. Yes. Det här programmet släpps alltså den 8 mars som är den internationella kvinnodagen. Precis. Och det är därför som vi har haft Stefan Högberg på besök. Och han och Gabby pratade då alltså om kvinnliga krigare i fantastiken och deras motsvarigheter eller inspirationer i verkligheten.
0: Det låter spännande. Jag har inte hört det här själv. Så att... Det har jag. Det var jättespännande. Jag ska jättespännande. höra ett eget avsnitt. Liksom.
1: Så det här är ett extra avsnitt. Vi är tillbaka som vanligt på torsdag med ett vanligt avsnitt. Och då blir det pandemier. Yep.
0: Det blir jättepassande. Men här kommer Gabby och Stefan Högberg.
1: Ja, hej och välkomna
2: till eh, Science Fiction Bokhandels samarbete med Stefan Högberg och Kvinnliga krigare. Vi tänkte prata om just kvinnliga krigare i fantastik och historia- och jag tänkte att jag börjar med att låta Stefan Högberg presentera sig själv först.
3: Tack så mycket. Ja, jag heter alltså Stefan och började blogga från början, i början av 2014, om kvinnliga gränsöverskridare under medeltiden. I och med att det var förvånansvärt tror jag på att säga, få som kände till allt vad kvinnor gjorde under medeltiden för att nu trycka det lite kortfattat. Och eh, den här bloggen höll på ett tag. Eh, 2017 så kom den första boken på samma ämne. Och sedan så blev det en podcast och eh, även andra delar av historien än medeltiden. Bredda det hela lite grann där helt enkelt. Och vid det här laget har det blivit tre böcker som ni ser.
2: Ja, och eh, jag heter Gabriella, jag jobbar här på Bokhandeln och eh, är ibland med i våran podd, Anna är det Jenny som är det. Vi spelar för övrigt in det här, så det kommer gå att höra sen från och med mars tänkte vi sända det. Eh, jag tyckte länge att det här vore en kul idé, för det är många, eh, lite som Stefan sa, kvinnliga, kvinnor under medeltiden och i historien, så även i fantastiken. Eh, Joanna Russ, science fiction-författare, gav ut en intressant satirisk... Eh, Ja, bok om att skriva. Så ni räknar upp en massa anledningar varför kvinnor inte kan skriva. De, de har inget att säga. De har aldrig funnits. Alla har sagt det förr. Det här var så tråkigt. Och så går ni igenom. Och det här skrev hon på 70-talet. Och så pratar hon också mycket om hur kvinnor liksom glöms bort i litteraturhistoria. Vilket när jag cirka 2010 gick en kurs på Södertörn om litteraturhistoria det var precis vad lärarna sa. Ja, men de brukar plocka bort kvinnorna. Alla bestseller så här... Det fanns ju olika svenska författarinnor som skrev mer, sålde mer än Strindberg. trilla bort ur historien. Men i fantasy och science fiction så finns det ändå en del. Och vi ville lyfta fram några och också deras ja, historiska motsvarigheter. Så det tänkte vi göra i det här samtalet lite grann. Och det är verkligen, man hinner bara med ett litet, litet fåtal. En av de författare... Och bokserier som jag tyckte var aktuellt också för att Stefans liksom, specialområde är Medeltiden är Catherine Cares Devery-värld. Som helt enkelt innehåller så många kvinnliga krigare, drottningar, eh, barder, prästinnor och, som gör saker och har makt av olika slag i en, för att vara fantasy då, rätt eh, realistisk medeltida världsbygge. Att det är svårt att välja bara en. Huvudpersonen inte gill, hon är... Kanske den minst realistiska för hela hennes roll- har aldrig funnits i Europa. Hon är egentligen vad man skulle kalla en soldat- eller en krigare som har förlorat sin ära- och måste nu vara en så här uh, legoknäckt. Vilket är väldigt ovanligt. Oftast så är de då hederslösa män. Men det är just den här världen. att uh, När jag läste böckerna också så här- tonårsåldern och sen läste om dem- ju mer man kan om historien desto mer inser man att vänta- det här är någon som verkligen kan sin tid. Det är, det är den mäktiga borgfrun. Det är de olika- Roller som fanns på den tiden för kvinnor och hon framställer dem allihop väldigt bra. Och det som är kul är att det precis alldeles nyligen kommit en tillbok i serien. Den första eh, daggerspel, hette Silverlorken på svenska när den var översatt, kom ut alltså 1986 och nu fick vi då del 16. Eh, och hela samhället utvecklades också, det börjar som ett ganska barbariskt samhälle kan man säga, keltiskt influerat. Folk sätter upp huvuden på polar och de har slavar och så. Och sen i och med att hon använde reinkarnation för att föra handlingen framåt så det är samma själar i flera liv så ser vi vad som händer på hundra år, 200 år. Det är inga så här, för tiotusen år sedan pratade vi alla det här språket och samma religion och vi kommer ihåg vad som hände. Utan på 200 år så förändras samhället väldigt mycket. Alltså man förstår inte hur mycket medeltidism man, man lär sig om det där- för man börjar titta i fackböcker. Nu har jag pratat ett tag- så vill du kanske berätta om kvinnan i den gröna manteln? Och sen hoppar jag in på varför vi tyckte hon matchade Eowyn.
3: Ja, då får vi ge oss till juni. Jag tror till och med det är 3 juni 1191. Det är sällan man har så exakta datum. Men eh, vid det- tiden så har det tredje korstågets trupper belägrat staden Akko på Medelhavets östra kust i två år och denna muslimska staden är på väg att falla och den muslimska överbefälhavaren sultanen Saladin skickar fram sina trupper i ett sista desperat försök att rädda staden att bryta belägringen och det blir en hård strid. Saladins soldater tar sig in över vallarna kring korsfararnas läger, man slåss inne bland tälten, men sedan drivs soldaterna ut igen. Och några av dem återvänder till sin sultan med en pilbåge av trä, och en berättelse som enligt uppgift gör Saladin mycket förbryllad. Den här uppgiften kommer ifrån två håll, två av Saladins närmaste män, sekreteraren Imad Adin och rådgivaren Bacha Adin, som... Båda skulle skriva en krönika om Saladins regeringstid. Mest detaljer får vi av Bacha som säger att han har pratat med en av de soldater som kom med bågen. En soldat som han beskriver som en mycket intelligent gammal man. Och vad mannen berättar är följande. Han tog sig fram mot vallarna kring lägret, tog sig upp över vallarna, kom ner på fötter inne bland tälten och fick till sin förvåning se en kvinna i grön mantel beväpnad med den här pilbågen, som sköt pil efter pil och också sköt ner flera av Saladins soldater innan man till slut var tillräckligt många över vallen för att kunna övermanna och döda henne. Och den här berättelsen är intressant på många sätt, inte minst för att den troligen är den bäst belagda skildringen av en kvinna som deltar i strid under medeltiden. För vi har alltså inte det här bara från en källa utan från två, två olika krönikor. De här krönikörerna var visserligen inte på plats där, där kvinnan dök upp vilket hade varit det bästa. Men de är i alla fall bara där några timmar efteråt som de får de här uppgifterna. Annars när det gäller antiken och medeltiden kan det ofta vara att någon skriver om något som hände för 200 år sedan eller någonting sånt där så två timmar är en klar förbättring. Och dessutom så gagnar inte skribenterna sin egen sak när de skriver om detta för alla kulturer som var inblandade i korstågen satte starka likhetstecken mellan manlighet och krigföring. Så när man beskriver hur en kvinna mejer ner de egna trupperna så blir det en slags antipropaganda vilket lite grann höjer trovärdigheten. Så jag skulle säga att de här uppgifterna är lika trovärdiga som något annat vi har ifrån medeltida historia. Och vad kan vi då säga om, om den här kvinnan utifrån de uppgifterna? Jo. Jag vet inte om någon av er har försökt skjuta med en medeltida stridsbåge någon gång. Jag fick försöka vid ett tillfälle och det var rent tur att någon överlevde höll jag på att säga. För det här är inte det lättaste. Till att börja med så ska man spänna bågen. Och för att kunna göra det behöver man använda muskler som man varken nu eller under medeltiden hade. Till vardags så att säga. Det tar ett bra tag att bli tillräckligt stark. För att både kunna spänna den och sen också hålla den tillräckligt stadigt för att kunna sikta. Sen måste man också kunna sikta. Och för att kunna göra det som den här kvinnan ska ha gjort, skjuta om och om igen, behöver man också en ganska rejäl uthållighet. Lägg till det att hon ska ha fortsatt skjuta trots att fienderna sprang rakt emot henne och till slut tog död på henne. Så är det också en rejäl psykisk styrka. Så... Allt sammantaget så är det knappast så att det är första gången som hon plockar upp en pilbåge. Hon är veteran i någon bemärkelse. Och hur får vi då ihop det med detta att det är likhetstecken mellan manlighet och krigföring vid den här tiden? Jo, det finns två saker som verkar kunna bryta den kopplingen. Dels stark kollektiv ilska. Om vi till exempel tar Stora bondupproret 1381 i England så deltar kvinnor där i stridigheterna när bönderna reser sig mot överheten. Och den andra saken är stora militära kriser. När det är så pass stor fara att man kan ge vapen till alla som kan hålla i vapen eller så kommer alla att stryka med. I sådana lägen ser vi också hur kvinnor deltar i striderna. Och i början av den här belägringen av staden Akko så var det just en sån kris. Och vi har inte i källorna att kvinnor deltog men med tanke på att det sker vid andra tillfällen så verkar det troligt. Man är helt enkelt alldeles för få när man börjar belägra Akko. Senare får man förstärkning över Medelhavet. Men det är alltså tänkbart som en hypotes att kvinnor där i början deltar i striderna. Inte minst med pilbåge i hand med tanke på att det var en klar poäng att ha så många som möjligt som besköta angripare som stormade fram emot lägret. Det kan vara där som den här kvinnan så att säga börjar lära sig detta. Två år senare när hon dyker upp i krönikorna så är hon i så fall rimligen så pass bra som hon också skildras att vara. Och även andra kvinnor vid den här belägringen ska ha deltagit i strid. Men för dem får vi inte några detaljer, vi får bara höra att någon har sett dem i praktiken. Men det skulle kunna vara att vi har så många kvinnor just där skulle kunna vara just den här kopplingen till en militär kris. Sen finns det även andra kvinnor som dyker upp i strid under medeltiden men det är intressant tycker jag att ha just kvinnan i grön mantel i och med att trots att vi får ganska lite om henne så kan vi ändå säga ganska mycket eller i alla fall ha många hypoteser.
2: Och eh, jag tänker att den här publiken här, ni känner till Eowyn kanske allihop? Är någon som inte har koll på Sagan om ringen? Ja, en... Men eh, hon är... Eh, jag kommer alltså inte dra hela synopsis av vad Sagan om ringen är, tänkte jag framförallt. Men hon dyker ju upp i bok två, de två tonen, och har sin stora roll i det slutgiltiga slaget. Som absolut är en, en militär kris eftersom... Som, nu är det ju också så att Sagan om ringen-böckerna är ju inte beskrivna av tolken som vi vet, utan de påbörjades av... Bilbo och fortsattes av Frodo i den röda boken. Och sen har de översatts av herr professor Tolkien till engelska som också har anpassat namnet så egentligen hette hon inte riktigt Eowyn. Så det, om någon tycker att det finns vissa saker som kanske inte stämmer så är det säkert sånt som, som har trillat bort när det har översatts från kopierats som de ofta gör. Men det är ju helt enkelt en slag för att rädda världen under Mordors hoder och alla vet att det hänger egentligen på att eh, Frodo och Sam kommer till vulkanen och släpper ner ringen. Men om alla dör innan dess. Då, då har de ju liksom inte så mycket att rädda. Eh, och de måste dessutom vilseleda Saurons styrkor. Och det Eowyn det gör är ju att tillsammans med Hobben eh, Merry. Uppfylla en gammal profetia om den odödlige och odöde häxkungen av Angmar. Där en... Eh, Alvis profet en gång sa: Att han kommer inte falla för någon mans hand. Och det här är inte, alltså, Sagan om ringen är inte som om man till exempel tittar på David Eddings profetier som är väldigt bokstavliga och styr hela skeendet- utan det är mer av den typen du hittar i grekiska myter och även kanske i våra historier: att man tittar på saker lite i efterhand och säger: att ah, men det här, det här passar ju in på någonting. För att det inte är inte en magisk kraft som fyller vare sig Merry eller Eowyn. Utan det som händer är att hon rider ut i strid. Hon är förklädd för att rädda sitt folk. Hon är ju en sköldmövråan. Hon är tränad i strid. Men hennes far och hennes bröder låter henne inte gå ut på riktigt. Men hon smyger sig med. Och hon kan ju... Det är också så här... Hon tolkar kunde sin historia. Och visste att du plockar inte upp ett svärd och vänder striden, om du inte har gjort det förut, du måste ha tränat i det. Så hon går dit, tar med sig jag tror de kallar henne Junker, Junker Meriadoc i den gamla översättningen och tillsammans möter de då den här häxkungen och hon, hon säger i filmen väldigt dramatiskt I am no man. Det är lite, det är lite längre i, i boken, för tolken uttryckte sig lite finurligare. Men eh, han är ju ingen människa, alltså ingen man och hon är en kvinna, ingen man och tillsammans kan de då Få omkull honom. Som är en, alltså han är ju en jättegammal ande egentligen. Som har fallit i Sauron. Och när de gör det så... också Om ni kommer ihåg filmen så går det ju någon slags våg genom alla de onda krafterna. Lite, lite svagare än vad som händer när ringen förstörs. Så det är, en, det är en stark symbolhandling. Men hela vägen dit. Det får man inte se riktigt i böckerna. Eller i filmerna som inte hinner. Det är inte den typen av fantasy som hackar sig igenom varje slag. Sen är ju också Eowyn känd för all ja det sjungs sager om henne hon är den vita damen av rån hon kommer från det här hästfolket de lever väldigt tydligt i en medeltida värld ett klansamhälle där det är hennes, ja, hennes blodspann som gör att hon överhuvudtaget har fått den här träningsmöjligheten men det som för henne ut i en riktig strid det är helt enkelt att hon måste slåss för annars kommer de gå under allihop och hon är en av de få tränade kvinnor de har då hoppar vi lite i tiden och eh, i platsen också. Från England och eh, Mellanöstern till eh, Japan, Frankrike och Sverige. Vi ska presentera Lady Oscar och Ulrika Eleonora Stålhammar. Jag tänkte det här kanske är en serie som folk har lite mindre koll på än tolkien. Hur många känner till mangan Rosen of Versailles? Ja, det är en historisk eh, manga- Historisk fantasy i, tillvida att huvudpersonen inte fanns på riktigt. Men den utspelar sig vid Marie-Antoinettes hov. Och den börjar med att eh, oscar François de Jarrej är den sjätte dottern till en eh, mycket högt uppsatt adelsman som i total förtvivlan säger nej, nu får jag nog, jag får ju inga söner så det här, den här lilla bebisen, den här flickan ska bli min son, det här är Oscar. Och alla köper det, för det är en berättelse. <laughs> eh, så Oskar tränas upp som eh, ja, kunglig gardist eller något sånt där och när då den unga drottningen jag tror hon är 14 eller någonting, jag minns inte hur gammal Marie Antoinette var när hon kom från Österrike till Frankrike då tycker jag att, det ja, är perfekt här har vi en ung skicklig eh, adelskrigare, jättebra, det här blir drottningens livvakt. Och så börjar serien med att vi har Marie Antoinette i hovet är intriger och alla är kära i Oscar också. Den här mangan är väldigt, väldigt stilbildande. Om ni känner till anime och manga som Utterna, Sailor Moon och via dem också in i sådana serier som Steven Universe så är det av Versailles som var liksom kanske den första som kodifierade väldigt mycket av det här. Att man har stiliga kvinnor som andra, både unga kvinnor och unga män beundrar och avdyrkar. Men sen fortsätter historien och alla vet vad som hände med Marie Antoinette och det franska hovet. Och Oscar dras både i, i sin egenskap av kön. Är hon en kvinna eller är hon en man och hon är kär i olika personer. Vi har en svensk person som dyker upp, Axel von Fersen, som historiskt var älskare till Marie Antoinette och även är med här i serien. Vi har även Oscars barndomsvän André, en jag tror han är en slags stallknäkt eller någonting egentligen. Som hon är kanske kär i, kanske inte. Men samtidigt vill hon ju hävda sin position. Det är inte så mycket en queer-serie på det sättet att Oscar någonsin undrar om hon är en man eller kvinna. Utan det är mer att hon känner sig fångad i de rollerna. För om hon lever som man så kan hon inte få utlopp för sina känslor. Men lever hon som kvinna så tappar hon väldigt mycket av sin frihet. Sen författaren Jocke Icke väver också in mycket av handlingen ur drottningens juvelsmyckeskandalen som är ganska komplicerad men det handlar om en total bluffmakare egentligen grevinnan de Lamotte och lite andra människor som blåser några juvelerare och franska hovet på ett diamanthalsband alltså, i dagens summa typ en halv miljard eller något så här. Fantastiskt mycket pengar. Vilket såklart upprör den utfattiga, arga befolkningen. Det sprids rykten. Och vi följer figurerna hela vägen till Marie-Antoinettes död och avrättning. Och Oscar byter också på sätt och vis sida och går med de här. Inte de mest extrema krafterna i Frankrike då. Men de liberala som alltså är för folkets frihet. Och den de jag, jag vill vara fri, jag vill ha rätt att leva... Liksom mitt liv utan att vara fast i det här stela samhället. Och allting slutar i vacker tragedi. För det gjorde många från 70-talet. Men den är jätteintressant. Den har precis kommit ut på engelska. Jag tror jag sagt det här i vår podd förut. Men jag brukar säga att många som genre är inte mer sexistisk än romaner som genre. För det är lika brett. Däremot så är många utgivning ofta ganska sexistisk. Framförallt översättning. Det är nämligen ett väldigt smalt urval av vad som finns i Japan. Som kommer ut på engelska och vad som promotas. Och att en av de här riktigt stora, eller flera av de riktigt stora shoyomangerna. Alltså Många med eh, kvinnlig målgrupp. Har inte översatts trots att man har tryckt klassiker sedan 80-talet i stort sett. Är lite konstigt. Ger också en lite skev bild av så att säga, vad är många för de som är mer intresserade. Men eh, nu har den kommit äntligen. Jättefin utgåva. Vi har också tack vare eh, Matt Thorn väldigt stor entusiast och eh, förespråkare för så och många flera andra av 70-talets stora kvinnliga tecknare. Det kom alltså en revolution i Mangans bildspråk och berättarstil. Där Lady Oscar är en av de serierna som eh, Rosen of heter. Den hette Lady Oscar när den gick på svensk anime <laughs> med gammal dubb. Men eh, det hände mycket med serierna och nu finns de. Eh, Motohagi och en del andra har kommit ut på engelska vilket är Jättekul. Den har funnits i Frankrike i många år för de gillar och då ska vi titta på Oscars historiska motsvarighet eller en av dem skulle jag säga.
3: Precis. Och då får vi bege oss till 1688 och sätter i ett stensjö i Småland. För där föds nämligen en kvinna i lågadeln som heter Ulrika Eleonora Stålhammar och hon ska tidigt ha varit mest intresserad av vapen, jakt, hästar. Folk tyckte det var synd att hon inte föddes som man för som kvinna kunde hon inte ägna sig åt sådana saker. Men det går inte så bra för familjen utan det är många skulder. När fadern dör så förlorar de det här säteriet och Ulrika Eleonoras systrar måste gifta sig långt under sin sociala ställning med vanliga korporaler och trumpetare och den sortens människor. Och detta vill tydligen inte Ulrika Leonora vara med om. Men samtidigt så finns det inte så värst många andra alternativ för en kvinna i den situationen. Och där är just nyckelorden för en kvinna i den situationen. För Ulrika Leonora ger sig av mot Stockholm där hon menar att hon ska kunna försörja sig. Det säger hon i alla fall till sin familj. Men på väg dit så byter hon kläder. Hon tar på sig manskläder, kallar sig för Wilhelm Edstedt. Och gör som man-entré i Stockholm. Och försöker överleva i huvudstaden. Det går först inte något vidare bra. Sedan så får hon faktiskt ett sånt jobb som en kvinna inte hade kunnat få. Nämligen som taffeltäckare. Det vill säga som ska alltså duka bordet för en rik familj. Det är faktiskt landshövdingenfamiljen i Åbo. Som är på Stockholms besök och anställer honom får jag säga nu. Och... Det blir ett tag i Åbo. Sedan närmar sig ryska trupper Åbo. Det är nämligen mitt under Stora Nordiska kriget. Året är 1713 när hon antar manlig identitet och Sverige och Karl 12 håller på att få spö ute på Europas slagfält. Så familjen återvänder till Stockholm och i tjänst hos olika... Officerare och andra, så tar sig Wilhelm Medstedt ner tillbaka mot Småland och hamnar till sist i Kalmar som artillerist. Tar alltså värvning vid artilleriet och blir stationerad på Kalmar slott och är en väldigt framgångsrik artillerist. Visserligen kommer inte kriget dit, men det är bra service record, eller vad du nu kan tänka sig, etta på svenska. Och faktum är att han där gifter sig 1716. Men piga vid namn Maria Lönnman skriver ett brev till Maria för att fria till henne. Och eh, Maria kan inte läsa, för det kunde vanligen inte pigor, utan går med brevet till prästen som får läsa upp detta. Vilket måste ha blivit en smått pinsam situation när hon inser att det är ett frieri som hon kanske inte egentligen hade tänkt avslöja för prästen i första taget. Men eh, det, först är hon inte med på noterna, men efter att Wilhelm har... Ligat i ett tag så ångrar hon sig och det blir verkligen ett giftemål. Och här kan man tycka att Willen borde vara ute på ganska hår is. Eh, så Såvitt vi vet, de här uppgifterna kommer i en rätts- eh, en domstolsprocess som vi ska komma till om en liten stund. Eh, enligt den så blir Maria ett, ungefär en vecka in i äktenskapet får den uppfattningen att Willel med Herma Frodit eh, först ett år in så förstår hon att han åtminstone biologiskt sett är en kvinna. Men trots det så fortsätter äktenskapet i tio år. Vid det laget har situationen förändrats. Stora nordiska kriget är slut. Vilhelms släktingar har åtminstone en av dem, systern Katarina, har fått reda på vad som pågår och skriver ett brev där hon förbror Wilhelm, vilket ska ha tagit honom hårt. Eh, dessutom är det kanske så att hans hälsa börjar vakla och för en soldat som började bli lite äldre så var det inte nödvändigtvis lätt att försörja sin familj. Vi vet inte riktigt vad som ligger bakom, men 1726 så beger sig Wilhelm till Stålhammar ettens överhuvud- fru Sofia Drake på Salshult enka till en av de främsta Stålhammarsläktingarna. Och säger det att hon vill, han vill bli Ulrika leonora Stålhammar igen. Det här tar sig fru Drake an och det är inte det lättaste. Hon inser det att det, ifall inte... Ulrika Eleonora ska behöva se sig om över axeln resten av sitt liv så behöver man göra upp med svenska staten. Hon ser till att Maria Lundman, hustrun, Maria Edstedt vid det laget hämtas till Salsult och får vara i säkerhet där medan Wilhelm skickas till släktingar i Värmland där han under hela två år får lära sig att vara kvinna igen. Det är lite oklart exakt vad som ingick under dessa två år men vi kan väl tänka oss maner, röst... Eh, uppförande överhuvudtaget kroppsspråk kanske. Och av det kan vi ana att fru Drake menar att när väl hon står framför staten så måste Ulrika Eleonora vara synnerligen kvinnlig enligt kulturens uppfattning om vad kvinnlig är. Annars kommer det här inte gå bra. Trots de här två årens övning så får Leonora, Eleonora, återigen kvinna, ger sig av till Danmark och därifrån skriva till eh, rättsväsendet i Sverige. Om allting slår bakut så ska hon vara i säkerhet i ett annat land. Nu slår det inte bakut, i alla fall inte till en början, utan man bestämmer sig för att ta upp detta i rådhusrätten i Kalmar. Och där tycker man att det här är ett fruktansvärt brott. Det är bara det att man inte kan hitta någon... Eh, någon lag som säger varför det är ett fruktansvärt brott. Så man skickar vidare det till nästa instans till Göta Hovrätt i Jönköping. Och där tycker man också att det är ett fruktansvärt brott. Man hittar inte heller någon lag som man plockar fram femte mosebok. Där det står att om en kvinna klär sig i manskläder är det en styggelse och hon måste omgående avrättas. Men mer moderata röster där i rätten säger det att nu har ju faktiskt Ulrika slash Wilhelm varit en väldigt bra artillerist. Tjänat sitt land, inga som helst klagomål. Det är en förmildrande omständighet. Jo, säger de som är lite mer drakoniska, men så har hon ju gift sig med en annan kvinna. Ställt naturens ordning på huvudet, lurat prästen. Detta kräver absolut dödsstraff. Men, invänder de mer moderata, det här... Vad har verkar ha varit ett väldigt kyskt och bra äktenskap. När Maria Lönnman vittnar så får hon rent ut frågan ifall de har haft sex och svarar då nej. Och med tanke på att dödsstraffet hänger i luften så är det kanske inte så konstigt att hon säger nej. Men samtidigt som det här pågår så drar släkten stålhammar i alla trådar bakom kulisserna. Det blir ett ganska mildt straff till att börja med och sen... Kors självaste kungen Fredrik den Förste in och mildra straffet ännu mer. Det blir en månads fängelse för Ulrike Eleonora och åtta dagars fängelse för Maria för att hon inte har anmält det här brottet. Jämför med, med att åtminstone två kvinnor under 1600-talet avrättades efter att ha antagit manlig identitet så är det ett ganska mild straff. Däremot efter att det här är avtjänat och klart så kan inte förhållandet mellan Ulrika Eleonora och Maria fortgå utan Maria får vara kvar på salsult i tjänst hos fru Drake medan Ulrika Eleonora hamnar hos andra släktingar i socken i Småland. I alla fall så pass nära att man kanske kan hoppas att de kunde hälsa på varandra då och då. Men Ulrike Eleonora avlider redan fyra år efter rättegången. Vilket har lett till de här spekulationerna att det kanske är vacklande hälsa och oro för Marias framtid. Som gör att hon går igenom allt detta med att göra upp med staten och så vidare. Maria fortsätter där på Salsult och lever hela 28 år till. Och där är väl kanske den mest kända berättelsen om just den... Kvinnan som antar manlig identitet. Men det är långt ifrån den enda är ganska viktigt att påpeka. Vi känner till i alla fall 20- Eh, exempel i Sverige och en eh, och då är vi från 1600-tal fram till 1800-tal. En nederländsk undersökning av historikerna Däcker och van der hittade 120 nederländska kvinnor i källorna som avslöjas efter att de antagit manlig identitet från 1600-tal till 1800-tal, 1500-tal till 1800-tal rent utav Och man kan ju då fråga sig hur många det var som aldrig avslöjades. Och överhuvudtaget kring de här nog. Kring många av de här så kan det nog vara det som vi idag kallar för könsöverskridande identitet och så som ligger bakom. Men det fanns också andra motiv som näs, idag nästan helt har försvunnit. Som jag tänkte på när du, du sa detta med att Oskar vill ha kvar sin frihet. Mm. E, och så här som han ändå har haft som man. Och där var, vi ska komma ihåg det, att allt från att man kunde jobba med bra mycket mer saker som man än som kvinna. Till sådana... Enkla saker som att man kunde röka och dricka sprit utan att få dåligt rykte som man. En kvinna som rökt och drack sågs snart ganska snett på. Så det var en oerhört mycket större frihet om man antog en manlig identitet. Vilket nog också kan lägga bakom en hel del av de här fallen.
2: Och det är ju alltså det är en av de stora skillnaderna med en Oscar mot den verkligheten är att här, här jobbar hon ju för liksom... Det franska kungahuset den absolut högsta position man kan få utan någon riktig förklaring hur de kommer undan med det. För även om det var mycket sex och korruption bland aristokratin så fanns det ju lite gränser. Och Oscar dansar även i en väldigt tidig scen. Jag tror det är första eller andra animeavsnittet i klänning med bland annat Marie Antoinette. i en så här hovsak där hon inte har hälsat och alla är sura på varandra. Så det, det finns en mycket större frihet i berättelsen att leka med identiteter men kärnfrågan om vad får jag göra, vad kan jag göra och liksom, när, när slutar jag vara man eller kvinna i de här rollerna, den är kvar, den problemet är kvar och det skrev också Icke da efteråt att det här handlar mycket om den den japanska kvinnans egna identitet och växa upp och frågorna om vem jag är. Det är också, jag tänkte det du pratade om det tyska äktenskapet de hade jag upptäckte idag när jag kollade upp lite datum och sånt för Rosana Versailles, att det är tydligen den första manga med kvinnlig författare som innehöll en sexscen eller en, en sängscen där det inte var gamla serier hade ofta väldigt mycket symbolik. Det var lite så här vågor och snäckskal och saker. Men den här är man ser ungefär vad som händer och det var liksom en stor grej när det kom och också väldigt väldigt dramatiskt. Jag rekommenderar att alla att gå till YouTube och lyssna på introt av den här eh, Rosenobergs låten så förstår ni lite känslan i, i serien. Ja, eh, det här är en väldigt aktuell krigardrottning för den här gången. Kalante, Layoninna och Sintra från Witcher som nyligen dök upp på Netflix som serie. Nu är ju inte, det står ju 1993 där och det är när den första eh, Witcher-sagan boken eller ja, witcher -sagan som den kallas kom ut. Eh, skriven av Andrzej Sapowski och Kalante dyker upp i novellen uh, Question of Price som ingår i första novellsamlingen The Last Wish. Och det är kanske därför också första säsongen är lite hackig. För den baseras mycket på den här novellsamlingen som följer hex I hans vandring där genom en fantasyvärld där han mer eller mindre slår ihjäl en massa monster. Och alla hatar honom för man hatar hex Han är ju Geralt av Rivera. Han är, har blivit en slags magisk mutant. Så det har blivit lite den här, de som slåss mot monsterna förvandlas själva till monster. Men Kalante är drottning av Sintra och vi får hela hennes levnadsöde redan i säsong ett. Ja, har ni inte se, ni som lyssnar på det här på podden sen får hoppa fram lite om ni inte har sett Witcher än. Men eh, hon bestiger tronen redan vid 14 års ålder och blir då ja, krigardrottning när hon vinner ett slag vid 15 års ålder eller leder sin sida till seger. Och när det är dags för henne att gifta sig så kommer... Och det här om man läser historia om mäktiga drottningar, framförallt om har varit inblandade i strid och liksom styrt själva, så ser man att det, det dyker upp ofta. Det dyker upp även med Marie-Antoinette, nämligen rykten om incest, rykten om lösläppthet, att hon har legat med allt och alla och är fruktansvärd. Och därför är det lite svårt för henne att hitta någon. Men... Eh, hon blir gift, hon får en dotter och så hoppar vi fram ungefär 15 år. Och det är väl där liksom Geralt och berättelsen verkligen kommer in och möter henne. För då har hon blivit enka. Och enkedrottning är, eh, det, det, är det man ska vara på medeltiden om man ska vara drottning. Fram i arskeniken bara. Men eh, då styr ju hon landet och hon har sin eh, dotter så... Tronföljden är mer eller mindre säkrad. Däremot så om hon eller dottern gifter sig så kommer den mannen bli kung. Så man får en lång fin scen där Galante försöker att inte gifta bort sin dotter. Och samtidigt såklart inte säga nej till någon. För hon vill ju ha liksom alla de här bra anbuden och hålla folk på halsen lite lagom länge. Och dynastiska äktenskap är allmänt otroligt viktiga i historien. Och kanske ännu mer då för en kvinna- som är förmyndare för någon eller enka eller liknande eftersom det är enda sättet för att behålla makten. Men sen har vi en... Det involverar personer med igelkotsförbannelser och häxkarlar och mycket. Och till sist blir drottningen och dottern båda gifta. Och sen har vi då, återigen när tiden går, så får man som för många kungar och drottningar en död i inte i strid direkt men i ett slag i och med att stadens Sintra intas av, hur de, gardianerna och hennes man faller på slagfältet och när de har dragit sig tillbaka till borgen och inser att nu, nu är allt kört så tar flera av eh, ja, de högsta ledarna livet av sig Kalante genom att hoppa från ett fönster hellre än att falla i deras händer och få en liksom ärelös död. Witcher, det är också lite olika versioner av vilken berättelse man får om henne. Det finns nämligen tre tv-spel. En tv-serie som kom nu, en gammal eh, film, eller äldre film och tv-serie plus böckerna. Och alla skiljer sig delvis lite för de olika formerna och för att det ska funka bättre. Men eh, hon är cool. Och det är Sikel också.
3: Ja, just det här med att en aristokratisk kvinna måste ta över ansvaret för familjen efter att maken på något sätt försvinner det händer så pass ofta under medeltid och en bit in i tidig modern tid att det nästan är svårt att välja vem man ska ta men trots att Sicil Gajtas maka överlever förvånansvärt länge tänker jag faktiskt att jag tar henne för hon illustrerar ganska väl mycket av de här sakerna då får vi ta oss till Salerno i södra Italien där omkring 1040 Sickelgaita föds som prinsessa till eh, ja, Salernos härskarfamilj. Hennes far är Guaimario IV, en av de absolut främsta i södra Italien. De är lombarder, den här familjen. Och lombarderna har länge styrt södra Italien. Men nu har de gjort misstaget att ta in normander uppifrån dagens Normandi för att utkämpa sina krig. Och det dröjer inte länge för förrän normanderna är tillräckligt många för att börja erövra för egen räkning och bygga upp egna syditalienska riken. Guaimario, pappan, mördas under Sicilgaitas barndom. Och hur hon påverkas av det kan vi tyvärr bara spekulera i. I och med att ganska... Lite källmaterial har överlevt de tusen år som det är fråga om. Nästan i alla fall. Men eh, Sicilgaitas bror tar över och gifter när Sicilgaita är 18 år gammal bort henne med en av de främsta normandiska erövrarna. Ett led i de ständiga vågor av diplomati avtal som inte håller längre, nya avtal och så vidare. Eh, och den här maken är en viss Robert, Robert ska man kanske säga, i och med att han kommer uppifrån dagens Frankrike. Och han kallas på fornfranska för Robert Giscard, vilket brukar översättas som den listige eller räven. För denna lömskhet är en anledning att han blir så framgångsrik. Och under de första sju åren av äktenskapet så hör vi knappt någonting om Sickelgaita, förutom det som vi brukar höra om aristokratiska kvinnor i sådana situationer nämligen att hon föder barn hon föder nu de tre första av vad som ska bli tio barn totalt och jag raljerar lite grann när jag säger att det enda vi för att höra om adelskvinnor är att de föder barn, men det ska också sägas att det här är socialt väldigt viktigt i den kulturen. Att det finns arvingar betyder att det hertigdöme som Robert håller på att bygga upp kan fortsätta i nästa generation. Att Ezekiel Gajta som har fött arvingarna stärker hennes position vid det här härtighovet rejält. Och efter de här sju åren så hör vi allt mer om henne. Plötsligt är hon vid Roberts sida både när han skänker bort mark och liknande och när han befinner sig ute på slagfältet. Hon är till exempel med när han är ner och erövrar Sicilien, åren kring 1070. Varför är det lite oklart? Kanske vill han associera sig med henne och hennes familj så mycket som möjligt, i och med att han är en nykomling i södra Italien. Men det här kan också vara Sicilgaitas eget initiativ, för Robert har nämligen en äldre son vid namn Boemund. Och risken är ju när Robert går ur tiden att det blir Boemund som får ärva med ålderns rätt. Och en sån situation skulle kunna bli livsfarlig för Sikkelgaita och hennes barn. Det kan alltså vara så att hon ser till att vara makens högra hand för att inte Bohemund ska kunna ta den positionen. Och vi kan se år 1073 hur hon verkligen tar ett eget initiativ när Robert blir svårt sjuk. Och hon samlar de normandiska ädlingarna för att få dem att lova att det ska bli hennes son Roger, Rogero på italienska, som får ärva. Från den tiden finns också ett brev som har bevarats i krönikor. Ett påvligt brev där påven stöder eh, Roger. Det märkliga är att det här brevet finns inte bland den utgående korrespondensen i Vatikanens arkiv. Vilket kan bero på en starvig arkivarie i Vatikanen. Men det kan också vara så att Sickel Gaita har låtit förfalska det här brevet för att ge eh, en, ett sken av påvligt stöd som i själva verket inte fanns. För att göra en lång historia kort så tillfrisknar Robert fyra år senare erövrar Antsickel Gaitas hemstad Salerno och det finns vissa tecken på att det är hon som styr Salerno vilket skulle vara logiskt så tillvida att det är hon som har legitimiteten i staden. Och 1080 så får vi uppgifter om att hon för befäl vid en belägring, belägring av staden Trani. Eh, möjligen för att hon är den enda Robert kan lita på i den situationen. Möjligen för att hon styr Salerno och det är Salernos statsmilj som genomför den här belägringen. Den stora finalen. Kommer hur som helst. Nu ska vi se, vi kanske inte in med i någon stor final. Mm. Vi tar en kort version av stora finalen. För Cykel får nämligen en viktig roll- när i slutet av sin erövrar karriär Robert ska erövra det bysantinska imperiet. Det är inget fel på ambitionsnivån. Och då blir det ett stort slag vid- Dyrakion heter staden. På andra sidan Adriatiska havet har man seglat över. Möter kejsar Alexios trupper där i ett stort slag. Och det här slaget börjar med att det bysantinska värngagardet kastar sig framåt i vilt ursinne. Det är nämligen så att gardet vid den här tiden består mestadels av anglosaxiska krigare som flytt från England efter att Vilhelm erövraren och hans normander har kommit dit och erövrat. Nu får de chansen att slåss mot andra normander. Och rusar framåt så ilsket att vänstra flanken i Roberts här ser vad som är på väg emot dem och helt enkelt vänder och springer åt andra hållet. Enligt bysantinska källor, de normandiska källorna kallar detta för en omgruppering. Hur som helst är det här en rejäl kris. Om en flykt har börjat så är den väldigt svår att få stopp på. Oftast förlorar man ifall ens här börjar springa. Den här delen av här är dessutom på väg rakt ut i Adriatiska havet i tunga rustningar. Enligt den bysantinska kronikören Anna Komnena så ropar då Sikil Gajta som i vanlig ordning är där på slagfältet åt de flyende att komma tillbaka och uppföra sig som män- de fortsätter bara att springa och hon ska då ta en rejäl lans och sätta av efter dem på hästryggen. Varvid soldaterna ser sig över axeln, inser att deras härtiginna är bra mycket farligare än fienden och gör en slags usväng och kommer tillbaka <laughs> till striden. Det här kan ifrågasättas på många olika plan. Det är knappast meningsfullt att skrika på ett medeltida slagfält för ingen hör något i alla fall. Eh, troligen hade hon inte... Träningen att hantera en lans från hästryggen och att överhuvudtaget jaga folk för att få dem att komma tillbaka är inte vidare logiskt. Men historikern Valerie Eads har kommit med en ganska intressant förklaring vad som kan ligga bakom detta. För just eftersom det inte var någon poäng att skrika på slagfältet så hade man olika vimplar, fanor i olika färger som visuella ordgivningstecken. De här satt ofta på spjut eller långa stänger för att de skulle synas på långt avstånd. Så vad Ids tror har hänt är att Sickle Guide har tagit ett sånt, ett spjut med en sån här vimpel eller någonting på. Ridit iväg, men inte för att rida ner de flyende utan komma förbi dem, komma framför dem. Och där veva med den här så att de förstår att de får orden att komma tillbaka. För vad alla källor är överens om är att det här verkligen flykten hejdas- Normanderna vänder tillbaka till slaget och då har Väringagardet kommit så långt framför de andra bysantinska trupperna att de blir omringade och nedgjorda. Sedan ska Sikil Gajta ha varit med under ett sjöslag senare under kriget och efter Roberts död, han dör till slut i dysenteri 1083, så är det hon som under sex år tar över hertigdömet sannolikt för att ordna den här övergången till sin son Roger. Hon lyckas göra någon slags avtal med Bohemund så 1089 är det mycket riktigt Roger som blir nyhärtig och året därpå avlider Sicilgaita. 50 år gammal men vid, på medeltiden så var det en ganska bra ålder, trots allt.
2: Vår eh, sista kvinnliga krigare kommer nog av de berättelser jag tagit upp här från den minst eh, så att säga, realistiska det är nämligen Nona Grey som vid åtta års ålder- blir falskt anklagad för mord. Hon har, det har dött folk- men inte riktigt så som de tror. Och sen skickas hon till ett kloster för mördarnunnor. Eh, där de i tio år- tränar upp eh, bara flickor- till att bli... Eh, nu ska vi se, det fanns olika. Det är krigarnunnor, lönmördarnunnor- eller typ mystiska nunnor- med lite så magiska krafter- eller de som faktiskt ägnar sig åt att be. Det är ganska mycket... Om ni läser Mark Lawrence någonting av honom... Han har skrivit ett par andra serier... Prince of Thorns och så... Så är det rätt mycket liksom grimdark tv-spelslogik... Över hans världsbyggande. Vilket är kul. det är Precis som Drew Abrekombi så är det inte böcker man läser... För dess realistiska strävan. Men Nona Grey är nämligen en så bra mördare... Att hon är liksom ännu värre än alla nunnorna egentligen. Hon har hemligheter i sitt blod. och Så det är typ... Mördarnunnor... På Hogwarts lite grann, första boken. Mm. Det är verkligen så här, det, det är nästan bara kvinnor i huvudrollen- förutom fienderna. Det, alla vill ha i äldre. Och det är liksom skolintriger- och abedissor som uh, håller lektioner och så- i mord. Mm. <laughs> det är en avslutad trilogi. Jag skyndar mig igenom det här lite- för vi har inte så mycket tid kvar- men, uh, om man vill ha en Grimdark-bok som inte bara är full av snubbar så skulle jag rekommendera den här av Mark Lawrence. Den börjar, hon är väl inte åtta år riktigt när handlingen går igång, men de är ju unga och de tränas i och ha ihjäl Och det är inte riktigt så många mordiska nunnor i det Stefan ska berätta om, men det är en del.
3: Ja, för slottskilt så tar vi oss till tidig medeltid. Vi är på år 589 i vad som bara för hundra år sedan var det romerska Gallien, men nu har det blivit ett antal frankiska kungariken istället efter Västroms kollaps och i Tor så sitter en regnig kväll i början av marsbiskopen Gregorius som lämpligt nog är den som skriver krönikan Frankernas historia, som är vår huvudkälla till den här perioden. Så det är väldigt trevligt att han är inblandad och faktiskt kan ta ner detta på papper. Han sitter där, kanske skriver han på Frankernas historia, kanske gör någonting annat, när det är något som bråkar nere i epoken. Och en tjänare kommer in och säger att 40 nunnor från det heliga korsets kloster i Poitiers, 100 km söderut, har kommit hit och att deras ledare vill träffa honom. Och in kommer då den unga nunnan Hrottkilt som kanske är 16-17 år. Hon har varit nunna i några år bara och då är man troligen i den åldern vid den här tiden. Hon säger i alla fall det att... Abedissan där i det heliga korsets kloster behandlar nunnorna oerhört dåligt. Både Krotskilt och hennes kompis Basina är nämligen nunnor av kungligt blod. De tillhör den merovingiska kungafamiljen som styr alla de olika frankiska rikerna. Och trots det så får de väldigt dålig kvalitet på mat och kläder. De måste dela badrum med andra och... De måste dessutom göra som Abedissan säger. Vilket de inte alls hade tänkt sig. Och man kan, kan lite grann se Gregorius ögonbryn höjas mer och mer. Vad som inom parentes kan sägas är att Abedissan och dessa kungliga nunnor några olika bilder av ett kloster är. För kungligheter så kunde ett kloster mycket väl vara en politisk plattform något man använde för familjens bästa när man väl avancerat till Abedissa själv. Så det är nog de olika förväntningar här. Hur som helst så försöker Gregorius hålla Schrötskilt till rätta. Det går inte. Han hotar att exkommunisera henne, alltså kasta ut henne ur kyrkan, vilket skulle få stora både religiösa och sociala konsekvenser. Det lyssnar hon inte heller på. Det visar sig att biskopen i Poitiers redan har försökt tala de här nunnorna till rätta efter att Krotskylt och Basina startat ett väpnat uppror i klostret. 40 unga nunnor har svurit trohetsed till Krotskylt och beväpnat sig med köksknivar och vad som finns tillgång till. Och när den här biskopen försöker tala dem till rätta så har de helt enkelt trampat ner honom i gårdsplanens lera på väg ut ur klostret. Och de har sedan troligen i fem eller sex dagar vandrat till fots upp till Tor, eftersom alla i Patsé var livrädda för dem och inte vill ge dem någon hjälp. Nu märker Gregorius att han kan inte få någon framgång här. Han får i alla fall Krotskilt att lova att vänta till sommaren med att ge sig iväg för att skaffa hjälp hos sina kungliga släktingar vilket är hennes plan. Men han kan inte hindra henne att när väl sommaren kommer ge sig av till kung Gontram i Orléans och Gun säger att han ska hjälpa till, han ska skicka sina egna biskoppar för att undersöka den här saken. Men de här biskoparna dröjer och fram mot hösten så börjar hela rörelsen förlora momentum och Schrothild och Basina tar då sina 40 nunnor tillbaka till Poitiers där man ockuperar Sankt Hilarius kyrka utanför staden och börjar rekrytera en armé. Enligt Gregorius så är det samhällets mest otäcka element som samlas kring nunnorna, snart ledda av den ökände krigaren Kilderik Saxaren. Man kan misstänka att det är utsikten att få plundra ett kloster som är dragande här sen på hösten så närmar sig dock faktiskt biskoppar, hela fyra biskoppar med sina följen. Men det är inte kungon Trams stödbiskoppar. Det här är Poitiers biskop som gör comeback efter att ha borstat av sig, hörde jag på att säga. Och tre andra biskoppar från omgivande biskopsdömmen. Och det blir ett möte där inne i Sankt Hilarius kyrka där man... Återigen försöker talan nunnorna till rätta och när det inte går så exkommunicerar man dem en gång för alla. Det visar sig vara ett misstag att exkommunicera någon som står en meter bort och har en hel armé med sig in i kyrkan. Gregorius skriver att snart så flyr biskoparna och deras tjänare ut ur kyrkan täckta av blod och med spräckta skallar, skriver han. Tärningen är kastad och... 590 några dagar före påsk så gör man ett nattligt överraskningsanfall mot det heliga korsets kloster och intade, plundrade, fängslar Abedissan
1: Leubovera.
3: Och vid det laget har Poatsiers statsadministration i princip upphört att fungera. Det är fullständigt kaos i staden. Krotskilt fungerar vid den här tiden som en krigsherre. Basina är trött på att inte få bestämma någonting själv och ta med sig en del av armén för att själv vara Också krigsherre. Leubovera blir faktiskt fritagen av en för oss extremt mystisk kunglig agent vid namn Flavius. Detta trots att Schrottkylt har placerat en man med svärd inne i Leuboveras cell med order att döda bedissan så fort det blir ett fritagningsförsök. Trots detta lyckas Flavius frita henne och vid det laget har Leubovera fått nog och skaffar själv en väpnad styrka. Det blir ett fullständigt krigstillstånd fram till att en av de merovingiska kungarna tycker att det kan räcka och skickar in sina elittrupper för att helt enkelt meja ner allt motstånd. Det blir eh, rättegång till sist när ordningen är återställd. Där Gregorius är med som en av domarna och nästan rapporterade ord för ord. Han verkar ha varit oerhört fascinerad över skådskilt och allt det här. Vi får därmed information om att klotskild tar till allt kraftigare anklagelser mot Abedissan Leubovera. Vid ett tillfälle pekar hon på en man klädd i kvinnokläder inne i katedralen där den här rättegången hålls och säger att det är Leuboveras älskarinna som hon älskare som hon har klätt i kvinnokläder för att kunna ha henne inne i klostret. Det här visar sig vara fullständigt felaktigt och alla genushistoriker i världen önskar att Gregorius hade skrivit lite mer om den här mannen i kvinnokläder som dyker upp plötsligt i katedralen. Det gör han tyvärr inte så vi vet inte riktigt vad som låg bakom. Eh, sedan så anklagar Schrottkyldt Lööf för att ha kastrerat män och hållit dem som en i klostret. Detta visar sig också sakna verklighetsbakgrund och sedan avslutar man rättegången innan Schrottkyldt hinner hitta på någonting mer i praktiken. Både Schrötskylt och Bassina exkommuniseras en gång till. Och det är ganska få i historien som har blivit dubbelexkommuniserade.
2: Som började som nunner dessutom. Ja,
3: det slutar med efter ytterligare utvecklingar att Bassina gör avbön och återvänder till klostret med Leu Bovera som abedissa. Vilket inte kan ha varit lätt. Medan Schrötskylt helt enkelt vägrar att ge med sig på något sätt och... Hennes kungliga släktingar kommer inte liksom att göra något allvarligare mot henne när hon inte har vänt sig mot dem personligen. Så det slutar med att kungarna ger biskoparna order att lyfta exkommuniseringen och Kråtskylt får ett gods där hon kan leva resten av sitt liv som godsägare. Vilket sannolikt passar henne bättre än nunna.
2: Så Game of Nuns borde då vara nästa stora tv-serie helt enkelt. Så, det var den sista vi hann med nu. Men eh, vi tänkte kanske ta några frågor. Eftersom vi spelar in det här kommer jag upprepa alla frågor- bara så det fastnar bättre på band. Är det någon som undrar Ja. Hur mycket vet vi egentligen om Bodica? Eh, frågan var hur mycket vi
3: vet om Bodica. Alldeles för lite, tyvärr. Det är ett exempel på det här som jag varit inne på- att under medeltid och antik så är det ofta- att de källor vi har är nedskrivna flera generationer senare. Så vi vet huvuddragen och det kan nog mycket väl stämma att en kvinna högt upp i så att säga, det lokala samhället, eh, keltiska samhället efter roms erövring av England, mycket riktigt behandlades oerhört illa och ledde ett uppror. Men mycket av det som dyker upp, till exempel det att Bodica ska ha hållit ett stort brandtal till sina trupper inför den sista striden, för att ta bara ett exempel. Det är en, sådär sak som antika författare gärna tar med- men som inte är så troligt i en tid utan högtalaranläggningar. Hon kan möjligen prata med sina närmaste män- men trupperna kommer inte att kunna höra någonting. Så många av detaljerna måste vi tyvärr eh, snarare tilldela- de, de romerska historieskrivarnas fantasi. Men huvuddragen kan nog mycket väl stämma.
2: Dels har vi plockat fram- eh... Flera böcker och sen såklart Stefan Högbergs egna tre böcker. Jag tänkte om du bara vill förklara lite vad som är skillnaden på dem. För sen efteråt kommer man kunna få dem signerade.
3: Den första som kom är just som det står medeltida kvinnor som ledare, konstnärer och soldater. Kvinnliga krigare heter boken. Och det är just då medeltida kvinnor som Gjorde saker som vi kanske idag inte tror att medeltida kvinnor gjorde. Nu, nu för tiden så blir det mer och mer känt att kvinnor har gjort saker i historien. Men mm. möjligen kan man ändå hitta en del överraskningar i eh, den här vad gäller medeltida kvinnor. Och sedan så är det två stycken på samma tema nämligen eh, där jag försöker föra fram eh, sju kvinnor i den första och åtta kvinnor i den andra som jag tycker är oförtjänt glömda. Den första heter Kvinnorna-historien glömde, den andra Svenska kvinnor-historien glömde. Och som ni förstår så är det då världshistorien och den svenska historien som har fått vara jaktmark för att hitta de här kvinnorna. Det är tyvärr inte möjligt att göra någon slags tio i topp eller de, de glömda kvinnor som mest förtjänar att plockas fram. Det är alldeles för många för att något sånt ska vara möjligt. Men här är i alla fall ett axplock på spännande kvinnöden- som är allt för okända idag och som jag tror skulle vara bra mycket mer kända ifall de hade varit män och gjort samma saker allt från härskare till upptäcksresande uppfinnare och så vidare det bara fortsätter författare har vi med också så det är helt enkelt små godispåsar höll jag på att säga av <laughs> intressanta kvinnoröden som man kanske inte har hört talas om tidigare
2: Tack så mycket för att ni lyssnade och här är namnet på våra podcast som ni vill höra Stefan berätta om fler kvinnor och om ni vill höra det här avsnittet och annat vibradar. Tackar! Tack.